0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Cool trifft, dem Format hier bei Cool in dem ich Domstadt Freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch-Einlade und dieses Mal war die Einladung wörtlich gemeint, denn mein Gast Mosche Linke kam zu mir nach Hause. Wir haben uns tatsächlich gesetzt an meinen äh, Esszimmertisch, möchte ich fast sagen, und haben da ein Stündchen miteinander geplauscht, Tee getrunken und Wasser und uns ein bisschen unterhalten. Denn es war hochinteressant, Mosche ist ein Mensch, äh, den ich schon seit längerer Zeit irgendwie immer wieder über Ecke und Kante verfolgt habe. Ich kannte ihn noch gar nicht persönlich, aber ne, im Internet. Im Internet, man kennt sich ja auf eine ganz besondere Art und Weise, da habe ich seine Arbeit verfolgt, denn er macht was ganz Spannendes. Er ist Indie-Entwickler mit einer ganz besonderen Art, Spiele zu entwickeln. Und zwar äh, eine ganz große Leidenschaft von ihm ist der Architekturstil des Brutalismus. Also äh, gigantische Gebäude, die viele Menschen als schroff, als hässlich, als abweisend, als menschenfeindlich sogar beschreiben. Das war auch mal die ursprüngliche Idee von dieser Architekturrichtung, aber das geht zu weit. Jedenfalls diese äh, Betongebäude, äh, die in dieser Welt da draußen herumstehen, die gefallen und inspirieren Mosche so sehr, dass er seine Spiele, die bisher erschienen sind, sehr stark beeinflussen lässt von eben dieser Architektur. Es sind vor allem Walking-Simulatoren, aber auch noch einige andere, die er bisher veröffentlicht hat. Und damit ist er ziemlich erfolgreich, zumindest in der Indie-Entwicklerwelt. Er war schon Gast in vielen Interviews, über ihn wurde schon viel geschrieben. Er war schon auf Bühnen dieser Welt gesessen, hat von seiner Arbeit berichtet und in Ausstellungshallen, da war er auch schon mit seiner Arbeit. Also ein junger Entwickler, Mitte 20, der schon viel rumgekommen ist und der gleichzeitig vor einem ganz spannenden Punkt in seiner Biografie steht, denn er arbeitet aktuell, schon seit einiger Zeit tatsächlich, darüber werden wir auch sprechen, mit seinem Entwicklerteam äh, an einem Spiel, das so nah am Mainstream dran sein wird, wie wohl noch keines von ihm. Details konnte und wollte er noch nicht verraten, aber die Beschreibung lässt diesen Verdacht schon zu und das ist natürlich ein interessanter Moment äh, im Leben und Schaffen eines Künstlers oder eines der Künstlerin, äh, wenn man sich bisher ausgezeichnet hat durch eine gewisse Nähe zur Indie-Welt, ne, so ein bisschen äh, Kunst und verkünstelt und ganz besonders eigen und, und bizarr womöglich sogar auch, alles Dinge, die ich mag, aber es gibt auch viele Menschen da draußen, die davor sitzen und denken, naja, also, wo kann man denn schießen? So, und er geht jetzt ein wenig in diese Richtung aus verschiedenen Gründen, über die er auch sprechen wird und ist natürlich sehr gespannt, wie all das laufen wird. Wir sprechen aber auch über die Vergangenheit, denn äh, Mosches Weg in die Branche war kein Geradliniger. Er hat äh, die Schule abgebrochen, er hat dann erstmal eine ganze Reihe von ganz anderen Jobs gemacht, bevor er dann sich mit einem äh, gehörigen Selbstbewusstsein in der Spieleentwicklerwelt platzieren konnte. Ganz interessant. Und der große Knaller noch oben drauf. Äh, wie gesagt, wir saßen beieinander. Äh, was immer eine ganz besondere Interviewsituation ist. Das ist ja in den vergangenen über 200 Folgen von diesem Format noch gar nicht so häufig gewesen. Vor allem aus organisatorischen Gründen. Ne? Aber dieses Mal hat sie es angeboten, weil er auch in Hamburg wohnt, wie ich auch. Und deswegen haben wir uns zusammengefunden. Es ist ein äh, ganz faszinierendes Gespräch gewesen. Ein Meilenstein meiner Woche. Äh, ohne zu tief jetzt hier einzutauchen. Ich werde es an anderer Stelle tun. Ähm, Momentan sehr viel los in meinem persönlichen Alltag, deswegen ist es momentan auch immer eine kleine Meisterleistung, äh, pünktlich und rechtzeitig die schönen Folgen hier für euch vorzubereiten, unter anderem bin ich aktuell auf Wohnungssuche äh, aus verschiedenen Gründen und wir alle wissen, Wohnungsmarkt in Hamburg, goodbye, äh, wie auch in vielen anderen Städten äh, dieses Landes, naja. Das kostet momentan viel Zeit und Nerven. Wir kommen da aber schon alle ganz gut durch. Umso mehr übrigens, wenn ihr da draußen ne, mich unterstützt bei meiner Arbeit, das ist natürlich ein, ein Rückhalt, der mir sehr viel Kraft gibt und vor allem auch Spielraum im Budget für weitere Produktionen dieser Art. Deswegen möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ihr zum einen Orky Cool bei Steady unterstützen könnt. Für einen Fünfer im Monat seid ihr dabei und äh, schaltet euch die ganze Reihe von Premium Folgen frei, die ich gemeinsam mit Gästen in der Vergangenheit und auch in Zukunft schon aufgenommen habe und aufnehmen werde. Das liegt mir alles sehr am Herzen und ich würde mich über den Support freuen, gerade weil momentan auch eine Phase ist, in der einige Jahresabos nicht mehr verlängert wurden bzw. ausgelaufen sind aus nachvollziehbaren Gründen, ne? Weltwirtschaft und so weiter und so fort. Aber gerade jetzt ist es vielleicht ein schöner Moment für euch da draußen, sich zu überlegen, okay, der Darmstadt, der braucht Unterstützung. Auf geht's! Ab! Geht's, dann findet ihr einen Link äh, über die Folgenbeschreibung hin zur Steady-Seite. Da könnt ihr dann unkompliziert ein Abo abschließen, das natürlich auch jederzeit wieder kündbar ist. Genau, ansonsten äh, auch gern gesehen Empfehlung da draußen in der Welt. Ne? Wenn ihr ein Sternchen zu vergeben habt oder auch fünf, gerne reinjagen bei Spotify und Apple Podcast. Das hilft diesem Projekt ungemein. Wie gesagt, das momentan ein bisschen getroffen wird von äh, endenden Jahresmitgliedschaften, und äh, vielleicht könnt ihr ja da draußen in die Presse springen. Ich kann euch versprechen, es wird sich lohnen. So, und nun aber, wünsche euch ganz viel Spra äh, Sp Sprach, Spaß mit diesem sprachgewaltigen Gespräch zwischen Mosche Linke und mir. Du, ich habe überlegt, ich habe, also ich habe so viele Fragen, weil ich auch so viel schon mitbekommen habe von dir, so immer
1: über Kunde so. Ja, man, man kennt sich irgendwie so sporadisch übers Internet, oder? Der Name
0: ploppte immer wieder so in meinem Leben auf und in den Timelines und dann verfolge ich auch, was du machst. Und ich habe dann überlegt, also was möchte ich eigentlich zuerst fragen? Und dann dachte ich mir, ich glaube, ich möchte das fragen, wo alle anderen immer den Vorteil haben, dass sie sagen können, oh, Verbindungsprobleme, ich möchte das nicht beantworten, ich habe die Lobby verlassen, hier bist du jetzt gerade in dieser Wohnung, ihr habt die Tür abgeschlossen, es ist schwer hier rauszukommen. Deswegen, also kleine Frage zum Beginn, wie ist es, Spielentwickler zu sein? Puh, wie ist es, Spielentwickler zu sein?
1: Ist ja auf jeden Fall eine Frage, die vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten ist oder die sich auch schon verändert hat über die letzten Jahre. Natürlich kann ich sagen, persönlich, ich macht das, was mein Traum ist. Ähm, ich habe selber die Schule abgebrochen,
0: mhm.
1: weil ich diesen Weg Spieleentwickler verfolgt habe. Und für mich war das so die einzige Sache, die mir irgendwie Hoffnung gegeben hat von einer Sache, die ich irgendwie ja, beruflich machen kann, wo ich selber überzeugt war, dass das kann ich gut. Ich spiele selber viele Spiele, ich weiß, was gewollt ist und ich habe viele Interessen, die ich einbringen möchte und ja, ich möchte gehört werden irgendwie. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist mein absoluter Traumberuf. Ich kann das machen, was ich immer mir erhofft habe. Und ich kann sogar selbstständig davon überleben, meine Wohnung finanzieren und mein Leben finanzieren. Ich kann sagen, ich könnte nicht glücklicher sein. Ähm, trotzdem gibt es natürlich immer Momente, wo ich merke, das sind jetzt Dinge, die ich echt nicht gern mache. Mhm. So, ich glaube, das Videospiele entwickeln, ist so facettenreich, besonders wenn man in einem kleinen Team arbeitet oder alleine arbeitet, dass man halt so viele kleine Dinge hat, die man machen muss, die einem gar nicht liegen oder die, wo man sich einfach wünschte, okay, das sollte vielleicht jemand anderes übernehmen. Und dann gibt es natürlich Momente, wo ich einfach gar keinen Bock habe, weil ich irgende, irgendeine Aufgabe machen muss, die sich immer wieder wiederholt, wo man einfach, man, ich liebe es, Sachen zu kreieren und, und meine Ideen ähm, umzusetzen. Aber der Weg dahin ist der Weg eigentlich, der sehr anstrengend sein kann und auch sehr, sehr lang dauern kann. Und man überschätzt sich eigentlich konstant, was die Zeit angeht. Man denkt, oh, das kleine Projekt, das mache ich fertig innerhalb von ein bis zwei Monaten. Und dann, ja, hier sitze ich drei Jahre später und arbeite immer noch am, am gleichen Projekt. Oh ja, dazu kommen
0: wir noch. Das habe ich nämlich auch gesehen. Ich konnte fast auf deiner Webseite herauslesen, die die Ermüdung auch so ein bisschen das so lange schon an diesem Ding dran zu sitzen. Ja. ja. Aber dazu, genau, äh, Schulabbruch, krass. Mhm. Also wie alt warst du da, dass du gesagt hast, so, tschüss Leute?
1: Ähm, ich war damals so 17 in der Oberstufe und man muss dazu sagen, ich bin an eine Schule gegangen, die war sehr, ich, ich weiß nicht, einfach nicht so passend für mich. Anfänglich fand ich es gut, aber Umso länger ich da war, habe ich eigentlich realisiert, dass ich irgendwie nicht in diese Schule passe. Es mhm. war ein sehr wohlhabendes Viertel oh, an der Alster. Ja. Oh. Ich komme aus Hamburg, einem ja. Viertel ja. hier in Hamburg. Ja. Und die MitschülerInnen, die dort waren, sind halt einfach von einer ganz anderen Klasse, würde ich jetzt sagen. Ja. Und an, also wenn man noch jünger ist, versteht man das vielleicht noch nicht so. Aber umso älter man wird, umso mehr realisiert man das, ja, es wird einfach darauf geguckt, was man trägt, wie man sich verhält, was man sich leisten kann, ähm, womit man sich beschäftigt. Und dann kommt noch dazu, dass man eigentlich die ganze Zeit hört, ja, also man muss die Schule fertig machen und es ist wichtig, ein Abitur zu haben. Und äh, studieren ist auch eigentlich das eigentlich Wahre, was man machen sollte. Und wenn man sein Abi nicht hat, dann muss man, es wurde mir wirklich von meinen Lehrern gesagt, du musst dann später in der Abendschule sitzen und das holst du dann nach und dann hast du gar keinen Bock. Also es wurde richtig Stress gemacht und es war richtig irgendwie schon eine Art Terror, die ich hatte damals. Trotzdem habe ich halt gewusst, dass ich eigentlich was ganz anderes machen will. So, Ich war selber mit dem Kopf eigentlich nur beim Spielen, also mhm. viel gezockt damals und dann irgendwann kam halt auch diese, dieses Interesse hoch, so wie, wie werden Spiele eigentlich gemacht? Mhm. Und irgendwann wurde mir dann auch bewusst, es ist gar nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Dann habe ich meine kleinen Projekte angefangen und dann war ich eigentlich nur noch da, damit mit dem Kopf. Also ich habe mich gar nicht mehr konzentrieren können auf die Krass. Schule. Ich war, es war Abiturphase und ich war wirklich super am Hinterherhinken, so total schlechte Noten und auch einfach ja, mit dem Kopf einfach woanders. Und ja, das war so ein bisschen gruselig damals, weil ich wusste halt, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Und dann gleichzeitig hatte ich aber das Glück, dass mit den kleinen verrückten Projekten, die ich mhm. gemacht habe, so einen kleinen Anklang im Internet gefunden habe. Damals auf Twitter habe ich meine Arbeit geteilt und es war für mich extrem befreiend und es hat mir so viel Hoffnung gegeben, dass es Leute gab da draußen, die meine Spiele tatsächlich gut finden und die das actually spielen. Und dann irgendwann gab es tatsächlich auch gewisse JournalistInnen, die darüber geschrieben haben. Und das war für mich so der Moment, wo ich mir so viel Hoffnung und Mut zusammengefasst habe, dass ich gesagt habe, So, ich, ich höre jetzt auf mit der Schule und mache das, was ich liebe und hoffe, dass ich damit in eine Richtung gehe, die, die mir ja, später Halt gibt. Die
0: Spiele, die damals entstanden sind, wie würdest du die so charakterisieren, so beschreiben? Also wenn ich mir vorstelle, ich als Teenager oder gerade kurz davor ein Abitur zu schreiben... Und verarbeite meine Frustration über Schule und die Welt dort in dem Spiel. Also da kann ich mir vieles vorstellen. Alles davon ist Quatsch. Zum Beispiel das Schulgebäude bauen und einstützen lassen. So ein <lacht> Quatsch halt einmal. an. Sowas denke ich dann. Was waren das für Spiele bei dir?
1: Also ich habe mich immer sehr für verschiedene Dinge interessiert, die man ganz klar in meinen Spielen wiedererkennen kann. Also zum einen war ich schon sehr früh mit Kunst konfrontiert worden. So, meine Mutter hat mich immer mit in... Ausstellungen geschleppt und ich hatte schon als, weiß ich nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber es war schon sehr früh, hatte ich so Artbooks und Artmagazines, mhm. äh, die ich liebend gern gelesen habe und ich hatte einfach ein sehr großes Interesse für Kunst und war liebend gern in Ausstellungen und irgendwie habe ich mir dann die Frage gestellt, ziemlich früh kann man mit Spielen auch Kunst machen oder mit, mhm. mit dem Medium spielen, kann man dort Kunst machen mit? Kann man eine Videospiel-Engine benutzen, um Kunst zu machen? Und es war halt total diese, diese dieser Seiltanz zwischen, will ich Spiele machen? Also typisch mit Gameplay und Story und ach, einfach das ist so ein typisches Game. Oder will ich Kunst machen? Und experimentelle Walking, Walking Simulator, wie man sie nennt, machen. Und das war halt für mich immer so die, die Frage, so wenn ich irgendwie eine Zuschau Zuschauerschaft äh, erlangen möchte, dann muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr damit zufrieden geben, dass ich mehr in Richtung Spieler gehe als Richtung Kunst. Und also, wenn man meine Spiele in meiner Schulzeit beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es waren einfach sehr experimentelle erste Versuche, das Medium zu irgendwie auszuprobieren. Und
0: was bedeutet das konkret? Also wie, wie sah da eines raus? Wenn ja. du eines herausgreifst du musst jemandem erzählen, der das jetzt nicht vor Augen haben
1: kann. Mhm. Wie sieht das aus? Also erstmal also muss dazu sagen, ich hatte von nichts eine Ahnung. Ja. Also ich bin als totaler Anfänger da reingegangen und ähm, alles, was ich mache und was ich ja, bis jetzt mache, habe ich mir selber beigebracht. Mhm. Das heißt, ich bin auf YouTube gegangen, habe mir irgendwie Tutorials dazu angeguckt und habe mich einfach durch das Internet gewuselt, bis ich mir irgendwie Wissen dazu angeeignet habe. Und dann habe ich das angewandt in, in meine äh, Projekte. Und wenn man das sich das vorstellen kann, ist dadurch, dass ich keine Ahnung hatte, wie man programmiert oder wie man ja, Gameplay erstellt, war ich halt sie ziemlich limitiert von dem, was ich eigentlich umsetzen konnte. Und das führte dazu, dass meine Spiele eigentlich eher so Walking Simulator waren. Das heißt, man ist eigentlich nur rumgelaufen und hat sich Dinge angeguckt. Und man könnte vielleicht sagen, es ist wie eine virtuelle Kunstausstellung oder ein ja, virtuelles Museum. Und ja, ich glaube, dass das ist einfach aus dieser Limitierung entstanden, dass ich eigentlich überhaupt nicht wusste, wie man mehr da reinbringt. Und dann musste ich halt kreativ werden mit meinen Limitierungen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dann deinen Eltern gesagt, so? Also für mich ist das hier nichts
1: mehr. Es also wie läuft das, Schule abbrechen? Ich, ich muss dazu sagen, ich war auf jeden Fall ein sehr gerissener Typ. Oh, oh Gott. Also es war wirklich eine schlimme Zeit und ich bereue auch immer noch, wie ich das so alles abgezogen habe. Es war auch nicht ganz fair meiner Mutter gegenüber. Yeah. Also ich habe in erster Linie es einfach verschwiegen und habe einfach, bin einfach zu Hause geblieben, habe die Schule geschwänzt. Also das war so das erste halbe Jahr, wo ich mir diesen Entschluss gefasst habe. War dann trotzdem noch in der Schule. So, die Lehrer haben sich gefragt und meine Mitschüler so, wo, wo ist der eigentlich und was macht er? Oh, okay. Und hast also, du eine Krankheit vorgetäuscht zu Hause? Ja, ich war einfach nicht da. Okay. Und es war dann natürlich auch so der Fall, dass LehrerInnen immer gefragt haben oder auch zu Hause angerufen haben. Und irgendwann hab, war mir halt bewusst, so ich kann das jetzt nicht länger so durchziehen. Und dann bin ich halt erstmal in die Schule gegangen habe gesagt: So, ich höre jetzt auf, weil ich war volljährig dann. Ja. Irgendwann. Also, das ging da vorher ja noch nicht. Und dann irgendwann, als ich 18 war, war ich so, okay ich bin ja 18, ich kann ja meine eigenen ja, Entscheidungen ja. treffen. Und dann ja, bin ich ins Lehrerzimmer gegangen und habe gesagt, so, ich bin jetzt raus. Habe vielleicht noch ein bisschen das so verkauft von wegen, ja, ich weiß, was ich machen will. Und dabei stimmte das vielleicht nicht ganz. Also ich hatte eine Idee, was ich machen will, aber es war jetzt nicht so selbstbewusst, dass, ja, ich habe jetzt schon das Jobangebot sonst. Was.
0: Und die Idee, was du machen wolltest, war Spieleentwickler werden? Ja, ja.
1: ja Spiele entwickeln abgefahren. Und der Gang zum, zu diesem Lehrerzimmer hat also. Es war schlimm. Also, ich, es fällt mir, wirklich, ich merke, ich kriege schwitzige Hände jetzt, wenn ich darüber rede. Es war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit, weil man halt konstant geplagt ist mit diesem Gedanken existenziell, mhm. was passiert, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Bild, laufe ich da gerade etwas hinterher, was total leichtsinnig ist. Ähm, ja, ich habe das, wie gesagt, meiner Mutter nicht erzählt, so wirklich. Und wenn, also wenn ich sie erzählt habe, dann war es am Anfang schwer, weil Videospiele sind halt etwas, etwas Unverständliches vielleicht für eine Mutter. Und Aber dann kam es halt irgendwann so weit, dass ich die erste, das erste Interview hatte oder der erste Artikel, der über meine Spiele geschrieben wurde. Oder dann tatsächlich später auch äh, in verschiedenen Ausstellungen rund um die Welt wurden meine Spiele gezeigt. Und das waren dann so handfeste Dinge, mm. die ich vorzeigen konnte und sagen konnte, guck mal, das ist wirklich was Ernsthaftes, was, was Handfestes und eine Sache, die wächst irgendwie. Ja. Boah. Aber dieser
0: Tag, an dem du diese Entscheidung dann getroffen und dann auch kommuniziert hast, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist dann nach Hause gegangen, hast gesagt, so, bin jetzt ein freier Mann <lacht> und jetzt fange ich an, Spiele zu entwickeln. Also war das ja nicht, oder? Weil ich nee. stelle mir vor, der ist ja so ein... Chaos im Kopf. Du hast ja auch schon von diesen Unsicherheiten gesprochen und wird das alles auch aufgehen. Das kann ja im schlimmsten Fall auch blockieren, die Kreativität, dass man dann sagt, okay, ich habe mich jetzt hier richtig ins kalte Wasser gestützt, aber eiskalt ja. und ich weiß nicht mal, ob ich schwimmen kann. Ja.
1: Und also wie war das denn? So Die ersten Wochen quasi ja. nach dieser Entscheidung. Es ist witzig, dass du mich fragst, weil ich kann mich gar nicht so genau daran Aha. erinnern. Das ist ja. so ein bisschen schwammig irgendwie und ich glaube, so mental gesehen war mein Gefühlschaos definitiv nicht mhm. ganz gesund damals. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall so extrem festgehalten habe an diesem einen Projekt, das ich damals gemacht habe. Und einfach so all diese Energie und dieses Chaos so in dieses Projekt reingesteckt habe. So, das war so mein Art, meine Art und Weise, mich über Wasser zu halten. So, auch in dieser Hoffnung, dass man, dass man damit was erreicht.
0: Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du gemerkt
1: hast, okay, ich kann damit was erreichen? Also lange. Oh je. Ja. Also tatsächlich gar nicht so lange her. Also ich bin jetzt 25. Mhm. Ich habe mit 18 die Schule abgebrochen. Dann hatte ich. Also ich hatte das Glück, ich habe ein total tolles Zuhause und ich konnte dort weiter wohnen und hatte total viel Unterstützung von meiner Mutter. Und deswegen hatte ich halt die Möglichkeit, Erstmal zu jobben, hatte halt wirklich absolute, wie soll man sagen, halt Standardjobs. So an der, an der Kasse von Butni, nee, am Lager von Butni, so einräumen. Oh. Ich war einmal in so einer Tapetenwerkstatt am, am Job. Tapetenwerkstatt. Das auch waren halt alles so Dinge, die ich halt dann machen muss. Oder auch so als, als ja, so, ich wusste halt so, ich sitze halt zu Hause und mhm. ich wollte auch nicht, dass meine Eltern denken, dass ich absolut faulenze ja, und ja. vor nur von meinem Bildschirm hänge und ja, ja. die sich denken so mein Gott was wird was wird daraus ja. also das war so der anfangs wie soll man sagen Antrieb so ein bisschen zu jobben und dann nebenbei die Spiele zu machen ja. dann irgendwann so mit weiß nicht, wie alt war ich da bin ich voll vergessen mit 19 bin ich mit meiner jetzigen Freundin zusammengekommen und das war für mich irgendwie auch ein total einschneidendes Erlebnis, weil ich von ihr sehr viel Unterstützung auch mhm. für meine Arbeit bekommen habe und es war auch so die erste Person vielleicht mit der ich sehr tiefgründig über diese ganze Zeit reden konnte und das so ein bisschen verarbeiten konnte und so mit dieser Beziehung und mit dieser Situation war ich dann erstmal so relativ zufrieden so ich habe mich wasser gehalten. Ich konnte zu Hause weiter wohnen erstmal und habe meine Spiele gemacht. Und dann irgendwann jetzt vor drei vier Jahren hatte ich das Glück, jemanden kennenzulernen, der mehr, noch mehr in mir sieht, als ich jemals erwartet hätte. Und dann mir angeboten hat, ein Projekt von mir zu unterstützen finanziell. Und das war dann für mich das Sprungbrett. Von zu Hause raus, in meine erste eigene Wohnung, in die Selbstständigkeit. Auch zu sagen, so, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich war die erste Person in meinem Freundeskreis, die komplett selbstständig, unabhängig von seinen Eltern gelebt hat. So, kein Unterhalt, kein äh, Kindergeld, kein BAföG, nichts. Es war mein eigenes Reich, ich hatte meine eigene Einkommensquelle und ja, es war irgendwie so, der, das Blatt hatte sich so ein bisschen gewendet, weil all die Freunde von mir, die dann die Abi gemacht haben und jetzt in der Uni hocken, waren halt immer noch angewiesen, haben die Wohnung bezahlt bekommen oder haben, ja, haben einfach weiterhin Unterstützung bekommen, was ja auch vollkommen okay ist, aber es war für mich halt eine extreme, so wie so ein Stein, der vom Herzen fällt, immer zu wissen, so, so oh, ich, bin, ich bin jetzt selbstständig und ich bin nicht mehr abhängig und. Ich kann einfach das machen, was ich liebe.
0: Schön zu dieser Passage, die du gerade erzählst, weil er sie so eine positive Wendung genommen hat. Vielleicht hört man das Schnurren an. <lacht> das bin nicht ich. Also, ich höre auch gerne zu, aber hier steht gerade einer meiner Kater vor mir. Ich nutze die Gelegenheit mal ganz kurz, hier die Tür zuzumachen, dass keine Geräusche vom, vom Treppenhaus hier vielleicht reindringen. Ähm, hast du, als du diese Spiele gemacht hast, diese. Die die ersten Spiele dann quasi im neuen Leben nach diesem Schulabbruch.
1: Mhm.
0: Waren das Spiele, die für deine persönliche Verwirklichung waren oder waren das Spiele, wo du dir gedacht hast und gehofft hast, okay, wenn alles gut geht, kann ich damit Geld verdienen und diese Joberei lassen oder irgendwo
1: dazwischen? Das ist so interessant, dass du das fragst, weil ich, ich selber jetzt rückblickend denke, das ist total leichtsinnig, dass ich weiterhin so experimentelle Spiele gemacht habe, weil im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit, dass man mit sowas bekannt wird oder halt auch finanziell irgendwie erfolgreich wird, ist so extrem gering, dass ich, also damals ging es mir wirklich nur darum, meine Kunst zu machen mhm. und auszudrücken, was ich fühle und irgendwie ja einfach zu experimentieren mit dem Medium Spiele. Und der Aspekt, es ist halt immer so diese extreme, ja, es ist so schwer, sich zu entscheiden, So, was will ich sein? Will ich ein Künstler sein oder will ich ein Spieleentwickler sein? Will ich Spiele machen, die kommerziell erfolgreich sind oder will ich weiterhin meine weirden, experimentellen Spiele machen, die kein Mensch versteht und vielleicht nur ein paar hundert Leute super doll abfeiern?
0: Ist das ein Konflikt, den du schon für dich gelöst hast oder bist du noch in der Lösungsfindung?
1: Nee, total noch in der Lösungsfindung. Also Jetzt gerade gehe ich mehr in Richtung Spieleentwickler. Also mhm. das jetzige Projekt, was ich mache, würde ich sagen, ist das, um, ja, das, um zugänglich, das zugänglichste Projekt, was ich jemals gemacht habe. Und die Hoffnung ist da, dass ich damit eine größere Audience erreiche als jemals zuvor. Ich versuche es so ein bisschen zu verbinden, indem ich halt mir so ein bisschen Beispiele in der, in der Industrie suche, mhm. wie zum Beispiel, I don't know, Insight oder Journey mhm. oder mhm. Absu, So diese ganzen Titel sind immer so eine sehr große Inspiration für mich gewesen, um zu sehen, okay, man kann auch irgendwie das beides, man kann die beiden Welten auch verbinden miteinander, man kann auch die ruhigen artsy Experiences erstellen und gleichzeitig ein Spiel sein, was halt der Mainstream-Konsument gut findet.
0: Ja, ganz kurz bevor wir zu diesem Projekt kommen, dieses da tauchte ein Mensch in deinem Leben auf, der an dich glaubt, ist das so ein, so ein Mann oder Frau mit Geldkoffer, stelle ich mir das so vor hm, oder ist
1: das Nee, eigentlich gar nicht. Ich kann leider nicht so viel dazu sagen, weil es halt auch wieder in die NDA-Richtung ja, geht. Ja. Es ist ein, ein Studio oder ja. ein mhm. Chef von mhm. einem Studio, die, sage ich mal, die finanziellen Mittel haben, um mhm. neben deren Projekten kleine Projekte zu unterstützen. So, Sodass es so deren Ziel ist, ja. zwischen den großen Projekten ja. kleine Projekte einzukommen. Cool. Ja. Das bin ich so der Lückenfüller. Ja.
0: Und ich nehme an, die erlauben dir auch, also kreative Freiheit, weil ich mir vorstellen kann, das ist dir wahrscheinlich noch mehr wichtiger, mhm. noch mehr noch mehr wichtig, als vielen anderen Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, weil das ja die Essenz quasi ist von dem, was du so machst.
1: Ja, ja, cool. ja die kreative Freiheit ist mir zum Glück dort ziemlich geboten. Ja. Ich habe das Glück, wirklich, das ist eine Sache, die kann nicht jeder behaupten. Es ist so, die, ich kann zum Glück noch das machen, was ich liebe und auch, für mich ist es auch so eine Art von Improvisation und Spontanität, die ich behalten kann. Weil das Spiel entwickeln erfordert ja eigentlich so eine minutiöse Planung. Ja. Wenn es besonders um, wenn es ums Producing geht. Ja. so also Du musst deinen Plan haben, deine Schedule. Jemand, der dir Geld gibt vor allen Dingen, muss wissen, wann ja. wird es fertig, ja. Ja. was kann ich erwarten, wie groß ist das, wie lang ist das. Ich hatte das extreme Glück und ich kann es immer noch kaum glauben, dass es das überhaupt dazu gekommen ist, dass es nie so extrem strenge Richtlinien für mich gab. Also es war wirklich eine sehr Vertrauenswürdige Interaktion oder ja, Beziehung, würde ich eher sagen. Und immer noch. So, also, ich, ich bin immer noch nicht fertig. Ich hätte eigentlich schon vor einem Jahr fertig sein müssen oder noch länger, ich glaube anderthalb Jahre. Und mir wurde nie irgendwie, in Anführungszeichen, die Waffe an den Kopf ja, gehalten ja. und sagen, du musst jetzt fertig werden, wir müssen das cutten, was du nicht ja. schaffst. So, es war immer sehr gesund, die ja. Beziehung. Und da können wir mal drauf kommen. Also das ist
0: wohl das Spiel Neon Entropien. Richtig. Ähm, <lacht> Der Blick, das war also ein Blick von, okay, gleich wird er sagen, dass das Spiel seit 2020 <lacht> in Entwicklung ist. Sehe ich das richtig? Ja, das ja. ist richtig. Ähm, genau. Ich frage mal jetzt wirklich ganz doof, auch so ein bisschen im Hinterkopf ähm, gedacht an die Menschen, die jetzt nicht jeden Tag ähm, mit Spielentwicklung zu tun haben und gerade zuhören, was dauert so lange? Also was ist es? Ist Es Es gibt ja tausend Gründe, warum sowas lange dauern kann. Ich stelle mir mit mhm. das Schlimmste vielleicht vor, dass man irgendwann merkt, die kreative Vision muss verändert werden und dann geht mhm. man nochmal richtig tief in die DNA rein und sagt, so, das wird nochmal alles anders. Mhm.
1: Woran liegt Kannst du das sagen? Also einerseits liegt es daran, dass ich halt angefangen habe, das alleine zu entwickeln. Mhm. Also selbst in kleinen Games und das sieht mir auch immer mehr, das, das halte ich mir immer wieder vor Augen. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche zu lang, dann gucke ich mir so kleine Projekte an und gucke, wie viele Credits haben die eigentlich? Ja. Dann denke ich mir so, okay, puh, dieses kleine Indie-Projekt hatte 20 Leute, die ja. daran gearbeitet haben. Also es dauert einfach lange, weil man alles selber machen muss. Mittlerweile habe ich zum Glück ein kleines Team, aber es hat halt angefangen mit, so ich muss die Animations machen, ich mhm. muss Environmental Art machen, Lighting, ich muss so ein bisschen programmieren, zumindest das, was ich mir über die Jahre angeeignet habe. Ich muss ähm, UI machen, ich muss äh, die Sounds machen, ich muss die Musik machen. Also es ist wirklich, und es gab kein AI damals, ja, ne. <lacht> hätte ich auch jetzt nicht benutzt, ja. aber könnte man sich ja vorstellen, dass es das einfacher machen würde. Aber ja es ist einfach sehr viel Arbeit.
0: Ist das das, was du du hattest zu Beginn, ich muss dir gerade meinen Karte ein bisschen wegschieben, ähm, auf meinem Notizblatt habe ich mir aufgeschrieben, dass es auch langweilige Prozesse in der Spielentwicklung gibt. Meintest du das dann? Also, ja. als du noch nicht die Unterstützung hattest, Dinge machen zu müssen, wo du dachtest, so also Leute. Auf jeden Fall. Dafür habe ich nicht das ja alles gemacht.
1: Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, das, das beste Beispiel, was mir einfällt, ist, man, man baut all diese Welten mhm. und irgendwann merkt man dann so, oh, die FPS sind nicht mehr so geil, wie ich sie gern hätte. Mhm. Also die, es laggt irgendwie das Projekt. Ich weiß nicht, es ist nicht mehr so flüssig, wie ich das am Anfang hatte. Und dann kommt man halt in so, eine, in so eine Problemzone, wo man halt realisiert, dass man einfach grundlegende Fehler begangen hat von Anfang an, mhm. die in der Optimierung halt eigentlich wichtig sind, dass man sie von Anfang an mit einplant. Und dann musst du halt alles umwursteln wieder und sagen, okay, Ach, okay ich muss jetzt jedes Game-Objekt irgendwie optimieren mit äh, Level of Detail und muss gucken, dass, weiß ich nicht, die, die Lichtquellen von dynamisch zu ja. nicht dynamisch. Ja. Es ist einfach sehr viel so, oh, hätte ich das mal früher gewusst. Ja. <lacht> ja, Und das aber
0: ist jetzt weggefallen durch die Unterstützung der Mitarbeiter. Mitarbeiter. Genau, also ja. ich
1: habe jetzt das Glück, dass wir da sehr gute Unterstützung bekommen für das Projekt von Industry Veterans zum Teil, ja. die ja. halt darauf gucken und, und helfen und ich habe jemanden, den ich immer ansprechen kann und jemanden, mit dem ich da mich zusammensetzen kann für viele verschiedene Probleme. Und das nimmt mir auf jeden Fall sehr viel Arbeit ab. So, ich bin jetzt von alleiniger Führung des Projekts nur noch zu Art Director ja. ge gewandelt. So. Ja. Und das hat für mich halt einen riesigen Unterschied gemacht, weil die Führung von einem Projekt zu sein mit zwei, drei Leuten ist nicht einfach. <lacht> Besonders wenn es um ein eigenes, sehr kreatives Projekt geht, wo man sehr stubborn ist und ja, es ist... Eine
0: kreative Genie, der dann rumläuft und sagt, Leute, seht ihr die Vision nicht? Was ist <lacht> los mit euch? Da nicht reinzufallen in diese Rolle.
1: Ja, man kommt aus dieser Solo-Perspektive, wo man halt alles selber macht, zu einer Perspektive, wo man merkt, man muss ja auch ko kollaborieren mit ja. Leuten. Und es geht ja auch irgendwie darum, dass andere Leute sich auch kreativ verwirklichen können. Und dann kommen halt öfter mal so Situationen, wo man einfach sich entscheiden muss oder halt sagen muss, nee, wir machen das so, oder wir sagen, okay, ich, ich finde es gut, was du vorschlägst und ich finde es schön, dass auch meine Teammates ihre kreativen Ideen verwirklichen können. Weil ich glaube, im Endeffekt ein Projekt ähm, ist, wächst am besten, wenn man jedem irgendwie ein bisschen Platz gibt, so seine eigenen Passions zu verfolgen. Müsstest du diese Erkenntnis erst lernen? Ja. <lacht> ich, ich glaube, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme damit, dass dass man einfach, ja, dass Menschen so unterschiedlich sind und dass jeder irgendwie was Eigenes möchte. Und dann halt dieser Kampf, jemandem etwas zu erklären, warum es die richtige Art und Weise ist, etwas zu machen, das kann schon sehr anstrengend sein. Mhm. Und auch natürlich die Zeit dann verlangsamen.
0: Wurden die dir die zur Seite gestellt, eigentlich die Leute, oder konntest du auch dann oder nur sagen, mhm. hier die Person
1: möchte ich? Ich hatte das Glück, dass ich einen Teil von den ja. Leuten selber aussuchen okay. konnte. Das waren dann Leute, mit denen ich schon etwas länger so kollaboriert habe. Ich habe immer mal wieder ja. mit Leuten kollaboriert. Ich hatte äh, Game Jams gemacht. Ich habe äh, mit verschiedenen KünstlerInnen zusammengearbeitet an Projekten. Das heißt, ich hatte so eine kleine Idee von wie es ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich hatte halt auch Leute, wo ich wusste, so, okay, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten. Ja, schön.
0: Ja. Du hast mit äh, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein was gesagt, was ich sehr schön fand, und zwar, ähm, dass, äh, dass, du dir, dass du glaubst, dass das Spiel so viele Menschen erreichen kann, wie noch nie irgendein Spiel von dir davor. Mhm. Ähm, es ist immer, glaube ich, sehr gut und sehr gesund, sehr viel Selbstvertrauen zu haben in die eigene Arbeit. Aber ich frage mich, woher kommt das konkret bei diesem Projekt? Also an was denkst du, wenn du an dieses Spiel denkst, okay, das ist der Grund, warum hoffentlich, vielleicht, mhm. wahrscheinlich, sehr viele Leute das nicht nur spielen, sondern auch geil finden werden?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich also ich, ich sage mal so, wenn man sich die Projekte anguckt, die ich vorher gemacht habe, ist der Unterschied schon sehr drastisch. Mhm. Davor war es wirklich nur, ich gucke mir, also mein erstes richtiges Spiel, was ich auch auf Steam released habe, fugen Void heißt das, das war halt so experimentell, dass in den, in den Review-Sections von dem Spiel also viele Leute gab, die da halt drüber gerantet haben oder gesagt mhm. haben, ja, zehnminütige, nicht überspringbare Cutscene am Anfang, so wie kannst du nur ist nicht möglich. Und, ähm, und dann, was du da machst in dem Spiel, ist ja nur rumlaufen und die, die Atmosphäre genießen und irgendwie inspiriert werden, wenn man Glück hat. Und das war halt das Einzige, was man dort machen mhm. konnte. Es war wirklich ein Walking-Sim, wie man jetzt mhm. sagt. Mhm. Und jetzt ist es halt das erste Mal, dass ich, oder dass wir versuchen, diese Aspekte zu verbinden mit mehr Conventional Game Mechanics. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So Es gibt Puzzle, es gibt eine Story, es gibt es ist ein bisschen länger als meine vorigen Projekte und das Setting ist bestimmt auch interessant für viele und ich glaube, das ist so die Hoffnung, die ich habe, dass es halt wiederum mehr Anklang findet als meine vorigen Projekte.
0: Es schwingt da Enttäuschung, wenn du das sagst, oder also dieses, dass es mehr Anklang findet als die vorigen Projekte oder höre ich die
1: Note da falsch raus? Hm. Nee, überhaupt nicht. Ich, ich will ja auch, dass meine Kunst irgendwie noch von mehr Leuten ja. gesehen und erfahren wird. Ja. Aber vielleicht hörst du so eine kleine Angst davor, ja, ne? ich verstehe, ja. so eine Sorge, dass irgendwie es missverstanden wird. weil ich Eine Sache, die ich gelernt habe, war, ich habe angefangen, meine Spiele auf itch.io zu veröffentlichen. Mhm. Das ist so eine kleine mhm. Indie-Plattform, wo man halt als Indie-Entwickler in sein Spiel veröffentlichen kann und es ist es ist eine sehr einfache Methode, sein Spiel zu releasen. Es sind keine Release-Prozesse vorhanden, wo man irgendwie mhm. das Reviewed bekommt mhm. oder so. Man kann einfach releasen und dann können die Leute das spielen. Und kostet auch nichts, oder? Kostet man, nichts. Ja, so man, kriegt, kann man kann theoretisch 100% Revenue kriegen. Ja. Also stimmt, Leute können ja auch eingeben, was sie geben genau. wollen. Ja. Also die, die Seite nimmt nicht den EntwicklerInnen die, die, die Verdienste weg. Im Gegensatz zu Steam, die ja. 30%, glaube ich, wegnehmen. Ursatz auf jeden ja. Fall, ja. Auf jeden Fall, das, so, so habe ich angefangen. Und die, die Leute, die auf Itch.io Spiele spielen, sind wirklich sehr tolle Leute. Es ja. sind sehr offene Menschen, die auch sehr offen gegenüber verrückten, weirden, kleinen mhm. Erfahrungen sind. Das heißt, ich habe sehr gute Reviews auf Itch.io bekommen für meine Spiele. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich release jetzt mein Spiel mal auf Steam. Und auf Steam hatte ich halt die harte Erfahrung, dass es nicht so ankommt wie bei dieser Bubble. Und auf Steam wird man einfach zerfleischt. <lacht> Kommt, glaube ich, aber
0: auch auf das Genre dann an, in dem man unterwegs ist. Weil ja. ich habe gerade genau sowas auch miterlebt von außen natürlich nur. Und zwar bin ich zufällig auf H.I.O. gestolpert über ein Spiel namens Bugshot Roulette. Ja, ja klar. So, ähm, die Idee ist, russisch Roulette nur mit einem 12-Kaliber Schrotflintending. Mhm. Und man schießt sich ins Gesicht äh, und, und <lacht> spielt das im Grunde gegen eine komische gruselige Kreatur, die am Tisch gegenüber sitzt. Hat so ein bisschen Inscription-Vibe, so, ja. nur noch abgefuckter auf eine Weise. Ich habe es bei H.I.O. entdeckt und gedacht so, wow, Deswegen bin ich auf dieser Plattform unterwegs. Da ja. wird die abgefahrene Kram gespielt, völlig, also wow, also weggeblasen ja. im wörtlichsten Sinn. Das war eine interessante Spielerfahrung. Und dann habe ich gesehen, dass der Entwickler jetzt angekündigt hat, er packt es auch auf Steam. Mhm. Ich glaube auch wegen des Erfolgs auf Itch.io. Mhm. Und das Spiel ist noch nicht erschienen. Es soll jetzt diesen Monat erscheinen. Ich glaube auch, also März. Mhm. Ähm, und ich ahne, dass das, kann ich mir vorstellen, richtig gut ankommt. Glaube ich auch. Das ist so ein, so ein, so ein edgy. Dingen so, wo Leute so auch vielleicht auch einfach nur, weil es cool aussieht, mal ausprobieren ja. wollen, dass es ein anderes Konzept ist, das vielleicht auch zugänglicher ist als das, was du machst. Also ja. ich glaube, <lacht> es hängt an diesem Genre auch viel.
1: Ja, ich glaube, bei Barkshot Roulette, es ist es halt auch so ein perfektes Spiel für so StreamerInnen, oder? Ja. Also ja. ich, ich sehe das auch sehr ja. auf Twitch-Trenden, einfach so, das sind so kurze Runden, Es ist ein bisschen Horror, ein ja. bisschen erschreckt man sich, wenn man äh, verliert. Ich glaube, das kommt einfach super gut an. Ja. Und es hat einen super Arzt also ich glaube auch, das wird sich Völlig gut gefallen. auf Steam machen. Ja. Glaube ich ja. auch. Ja. Ich glaube, bei mir ist es einfach so, dieses, du musst schon sehr nischig unterwegs sein, um meine Spiele zu feiern. Und es gibt halt diese Nische. Also es gibt diese Leute, die genau solche Erfahrungen suchen. Die nicht irgendwelche Gameplay-Sachen ja. brauchen. Keine super komplexen Dialog-Options oder sowas. Und diese Nische ist halt sehr klein und ich glaube einfach, dass wenn es dann auf Steam kommt, bei meinen Games jetzt, ähm, es so mit so einer Community konfrontiert wird, die sowas nicht so gewohnt ist und das ist ja auch nicht unbedingt was Negatives, aber in meinem Fall war es halt schwierig, so die Reviews sich durchzulesen zum Teil, weil es war schon ziemlich harsch, mhm, <lacht> zum Teil. Ja. Mhm.
0: Ja. Wenn du dann sowas siehst wie Buckshot Roulette, dass mhm. ja diesen Sprung jetzt wahrscheinlich erfolgreich hinkriegen wird, wie schaffst du es dann, weil ich glaube, das ist dir gelingt, aber ich frage mich, wie diese eigene künstlerische Version zu, Vision zu erhalten und nicht eben in Versuchung zu geraten und <lacht> zu sagen, okay, also das ist ja im Grunde, also das ist ja auch Artsy, was dieses Spiel mhm. ist, nur anders Artsy. Mhm. Vielleicht kann ich ja ein bisschen mal gucken, wie der das so macht und vielleicht mhm. mache ich da auch ein bisschen was in Richtung.
1: Also wie schaffst du es dann, dieses eigene Ding so zu behalten? Ich höre oft schon meinen Freunden so, warum mhm. machst du nicht einmal so einen Candy Crush oder so, damit du da so richtig viel Geld kriegst ja. und dann kannst du weitermachen, was du so richtig gerne machst. Aber für mich wäre das irgendwie so total unehrlich. Mhm, so für, für mich, da hatte ich neulich auch eine Debatte mit Freunden drüber, So für mich muss Kunst irgendwie immer ehrlich sein. Mhm. Und ich weiß, es kommt immer mit einher, dass man auch als Künstlerin, man muss überleben und man muss Geld machen. Also ich, ich glaube, es ist halt auch ein großes Problem. Aber für mich ist es halt schwierig, so diesen Schritt zu machen zu einem Projekt, der das mir jetzt so gar nicht zuspricht oder ja. was so gar nicht mit mir identifizierbar wäre. Ich würde dann fast, glaube ich, einfach das anonym machen. und das, <lacht> Unter Künstlernamen quasi.
0: Ja. Hast du mal ein Projekt gehabt, bei dem du am ersten sagen würdest, oh, da habe ich mich ein bisschen verloren. Das ist, das ist nicht, das bin ich <lacht> nicht.
1: Weiß ich gar nicht. Ich, Nee, eigentlich nicht. Ich mache es halt auch noch nicht so super lang, mm -hmm. weil Ich ich es jetzt seit acht oder sieben Jahren und ich hab an, an, am Anfang habe ich vielleicht so ein paar Games gemacht, wo ich sagen würde, so okay, das ist jetzt gar nicht mehr da. Aber das habe ich dann auch eher gemacht, aus dem Grund, dass ich mir was beibringen wollte. Ja, ja. Ich habe einmal so ein Basketballspiel gemacht, wo man so einen Körbe wirft, das war's und dann Punkte sammelte. Also das war eher so, ein... mal gucken, ob ich es hinkriege, ja, so ein Spiel zu ja, machen. Ja. Aber ich habe es nie veröffentlicht. Ja, ja. Das war eher so ein Selbstexperiment. Zumindest nicht unter einem echten Namen. Vielleicht
0: <lacht> ist das schon eines dieser anonymen Spiele. Ach sehr gut. Ähm, aber das heißt, also nur, also aus Interesse gefragt, es gibt jetzt auch aktuell noch keinen Release-Horizont von diesem aktuellen Spiel, dass ihr nee. sagt. so. Okay.
1: Ich kann noch nicht viel darüber reden. Nee, aber wenn es soweit ist, ja. würde ich gerne mehr
0: darüber reden. Toll, okay, das werde ich mir merken. Ähm, wir müssen noch auf ein Thema kommen, das ebenfalls fest mit dir verbunden ist. Du wirst dich schon gefragt haben und fragt ja endlich danach die Sache mit dem Brutalismus. Mhm. Ähm, ich habe auf deiner Webseite gesehen, du schreibst da in einer Unterzeile sinngemäß der Brutalismus-Typ von dir, weil mhm. du natürlich erkannt hast, dass viele Menschen die in dieser Branche unterwegs sind, das mit dir verbinden, diesen mhm. Architekturstil und die Auseinandersetzung damit, auch da wieder, warum? Also was ist es, was ist mhm. dir an diesem Stil, ähm, was dich daran so fasziniert? Dass das deine konnte, Arbeit auch so mitbringt. Ja, ich konnte es gar nicht erwarten, dass du diese Frage stellst. Ja, okay, <lacht> Deswegen habe ich es extra nach hinten geschoben. Spannungskurve. <lacht>
1: <lacht> ähm, Brutalismus, ja. Ich, hab, ich, Chef, ich bin immer noch ein bisschen am überlegen mittlerweile, warum eigentlich? Also mhm. es ist nie so, es gibt nie so eine klare Antwort für mich, warum ich überhaupt damit angefangen habe. Ich kann dir sagen, dass es irgendwie eine Wirkung auf mich hat, die mich sehr früh, sehr doll angezogen hat. Mhm. Für mich auch wieder jetzt zur Ehrlichkeit zu kommen, Brutalismus ist für mich eine sehr ehrliche Architektur, weil sie halt ohne Ornamente und ohne die verschleiert die Baumaterialien überhaupt gar nicht so. Es wird einfach das grobe Innere gezeigt der Beton. Mhm. Und das ist für mich irgendwie so was Schönes, dass man halt so ehrlich zu, dieser zu diesem Baustil sein kann. Und diese Ehrlichkeit und diese grobe dieser grobe Minimalismus ist auch irgendwie sehr gut für die Art und Weise, wie ich meine Spiele umsetze, weil es halt einen Kontrast ermöglicht zwischen dem, was ich in diesem Brutalismus stattfinden lasse. Also, wenn man sich meine Spiele anguckt, dann fällt einem hoffentlich auf, dass der Brutalismus eher wie so, eine, wie so ein Backdrop mhm. fungiert. Mhm. Und dass die eigentliche Szenerie dann da drauf stattfindet und sich besonders gut abhebt, weil es halt keine ablenkenden Eigenschaften im Hintergrund gibt. Und das wäre so die eine Antwort, die ich hätte. Die andere Antwort wäre vielleicht einfach, dass es eine sehr monumentale, larger-than-life-mäßige mhm. Sache ist, die so eine, also eine Unwichtigkeit in einem auslöst. Also so als, als Subjekt, die da durchgeht oder sich sowas erkundet, ist es für mich immer sehr, man, man kann sich sehr schnell sehr klein fühlen und das lässt mich irgendwie geborgen fühlen, auf eine Art und Weise. Mhm. So, es ist auch nichts Gruseliges, finde ich. Also ich finde brutalistische Bauten, auch wenn sie brutal klingen, überhaupt nicht einschüchternd oder, oder gruselig. Es ist für mich eher so eine Geborgenheit, die damit einhergeht. Und ich weiß nicht, ich vergleiche das immer ganz gern mit diesem, wenn man ein kleines Kind ist und in einer Kunstausstellung ist und du hast eigentlich gar keine Ahnung, was dort eigentlich stattfindet, aber irgendwie ist es interessant, durch die Räume und Hallen zu gehen und es ist, hat irgendwie so eine eine, es hat so eine Wirkung auf einen und dieses Gefühl, wie wenn man als Kind in so einer Kunstausstellung ist, finde ich, hat das irgendwie für mich. Wie oft besuchst du heute noch brutalistische Gebäude und guckst du dir die an? Wenn ich kann, so oft wie möglich. Ja. Also es kam schon vor, dass ich im Urlaub irgendwie zu meiner Freundin meinte, oh, wir waren vor zwei Jahren auf Sizilien und da gibt es äh, in der Stadt Catania so ein brutalistisches Gebäude. Und ich war halt. Es gibt im Internet gibt es eine Webseite, die heißt SOS Brutalism. Mm -hmm. Das ist eine Map, wo man halt nachgucken kann, wo auf der Welt brutalistische Gebäude stehen. Mm -hmm. Und das ist auch relevant, weil brutalistische Gebäude halt in vieler Hinsicht auch gefährdet sind, mm -hmm. weil sie halt hässlich irgendwie mm -hmm. sind. Und viele Leute finden sie, die machen einen ein Schandfleck in einem Stadtbild. Oder wie, wie auch immer, und deswegen werden sie zum Teil abgerissen. Mhm. Was total unnachhaltig ist. Aber also Beton ist auch unnachhaltig, aber es ist noch unnachhaltiger, sie ja. abzureißen. Ja. Ja. Und es kam schon vor, dass ich dann im Urlaub war, oh, ich weiß, in dieser Stadt ist gerade das geilste brutalistische Gebäude, wir müssen da einmal kurz dran vorbeigehen. Und dann gehen wir dran vorbei und ich mache ein paar Fotos und, <lacht> und bin einfach nur in meiner Zone und gucke es mir an. Aber meine Freundin macht das auch immer gern mit. Ich habe, glaube ich, zum
0: ersten Mal von dir gehört, kurz nachdem, und das war ein perfektes Timing, ich in Berlin, habe ich noch in Berlin gelebt, im Tresor war. Das ist so ein, so ein mhm. Elektroclub, äh, Völlig, also ich bin da reingegangen und jetzt, wie beschreibe ich das denn? Also für alle, die das jetzt nicht kennen, also riesengroß erstmal, gigantisch und man kommt rein und muss sich dann vorstellen, da sind dann schon Leute, es ist alles dunkel, Lichter klettern so an der Wand so ein bisschen entlang und beleuchten also brutalistische Innenarchitektur. Mhm. Und ich habe das gesehen und dachte mir, das ist ja fantastisch. Weil meinem ersten Besuch habe ich da mit niemandem gesprochen. Ich habe einfach mir nur angeguckt, wie das wirkt. Und das ist mhm. unglaublich, wie schön diese Architektur ist. Und auch die Bar, erinnere ich mich, war auch so abstoßend. Also dieses, diese Vorrichtung da aus Beton. Also tolles Ding. Und es klingt so,
1: als wärst du da auch schon gewesen. Ich, ich, der Name sagt mir was, ich war noch nicht selber da. Unbedingt. Aber ich bin ja so der Typ, der dann im, weiß nicht, folgt den... Vielen Social Media Seiten, die irgendwelche brutalistischen Gebäude jeden Tag posten. Ja. Also da kommt man schon bei vielen Sachen vorbei, virtuell. Ähm, aber ja, also es hat einen Effekt auf einen. Toll.
0: Wenn man, ja, man, ja, man da sich so ein bisschen veröffnet und das auch auf sich wirken lässt, fände ich das ganz
1: toll. Es hat auch was Zeitloses irgendwie. Ja, auf eine Weise, ja. ja.
0: Hast du Sorge auf der anderen Seite, dass das zu so einem, wie sage ich das denn?
1: Box. So, dass ich damit mich einboxe, so ein bisschen. Ja, ich wollte, glaube ich, in die Richtung
0: so One-Trick-Pony, mhm. was viel gemeiner ist als ich eigentlich meine, <lacht> aber dass quasi Leute das dann zu einer, Schub, äh, zu einer, zu einer Schublade machen.
1: Ja, ähm, momentan noch nicht. Mhm. Ich muss sagen, so nach diesen ganzen Jahren Projekt Brutalismus, ich sehne mich auch mal nach einem Projekt, was nicht brutalistisch ja, ist. Ja. Ich habe auch viele andere Interessen, die ich gerne mal umsetzen würde in, in Spielen oder virtuell ich glaube aber, ich, ich, ich finde Boxen auch irgendwie sehr schön oder mhm. Schubladen, weil ohne diese Schublade wäre ich, glaube ich, nie so bekannt geworden und wie du halt meintest, du hast gehört, der Brutalism Guy oder so, man, man, man setzt sich so ein bisschen so diese Brand auf so. und ich glaube, es ist eine Sache, die Leute behalten. Ich kriege zum Teil auf, auf, auf Twitter oder auch von Freunden einfach ein brutalistisches Gebäude geschickt mhm. als Bild. Mhm. Neulich von einer Freundin irgendwo in, Nieder in den Niederlanden und ich freue mich riesig über solche Bilder, weil es ist einfach so schön, weil es verbindet mich irgendwie in dem Moment mit meinen Freunden oder mit meinen Followern, die in dem Moment an mich denken und ein Bild machen von dieser, von diesem Haus oder Gebäude und dann es mir schicken. Und es ja, macht ja. mich unglaublich glücklich.
0: Apropos glücklich, wie guckst du eigentlich so in die Zukunft rein? Also ich sitze ja hier jetzt als Journalist und, und mhm. vor meinem komischen Schreibzustand und gucke in die Welt hinein und lese von vielen mhm. Schlimmmeldungen aus der Branche, aktuell mehr denn je, ja. aber auch Fragmentierung von Social Media, dass so eine Bewerbung zu so einer Marketingplattform plötzlich wettbricht, wie jetzt Twitter oh, jemals. Ja ich lese von und bekomme ja auch mit von Entwicklerinnen und Entwicklern, die sagen, im Grunde muss man auf Steam zum Beispiel regelmäßig Rabatte machen, weil man sonst gar nicht mehr gesehen wird bei all diesen Spielen. Ja. Wie fühlt sich das so an als jemand, der damit ja quasi
1: das Geld verdient? Das ist schon gruselig auf jeden ja. Fall. Also einerseits, was mich sehr, sehr doll gestört hat, war die ganze twitter Elon musk geschichte Bei ja, ja. Twitter war für mich immer so mein Ort, um mich selber auszudrücken mhm. und zu teilen. Ich habe eine recht große für die Nische Anzahl an Followern aufgebaut, worauf ich unglaublich stolz bin und was für mich immer so eine Erinnerung daran ist, so, ey, es gibt Leute, die immer noch deine Arbeit verfolgen und gut finden. Und an dem Moment, wo Twitter dann weggebrochen ist, war es für mich halt extrem schwer, weil viele Leute, die ich sehr schätze, sind auf einmal weg. Und ich weiß gar nicht genau, wer eigentlich jetzt weg ist und wer nicht, weil man behält ja auch nicht alle Leute ja. im Kopf. Ja. Das heißt, ich habe so dieses Gefühl von alles wird irgendwie, alles löst sich auf in der Hinsicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Leute schon vielleicht ganz vergessen habe, was mich auch irgendwie traurig macht, weil ich hatte so viele unglaublich tolle Interaktionen auf Twitter in den letzten Jahren und es ja, wird einfach zu so einer Shitshow. Mm -hmm. Und in Hinsicht auf die Spielebranche und, und in der Spieleentwicklerbranche, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, das ist auch so ich kann vom Glück sagen, ich bin momentan in einer Firma, wo ich extrem glücklich bin und die Sicherheit habe, dass es nicht in den nächsten Monaten äh, zu einem Layoff kommt. Also ich, man weiß nie, was passiert, aber ich fühle mich sicherer als vielleicht jemand anders. Aber trotzdem denke ich mir so, was wäre, wenn das mal wegbricht? So, ist es überhaupt noch möglich? Oder sollte man überhaupt noch in, in, in eine große Firma einsteigen? So es ist nachhaltig als Person sich so, so, einen Schritt zu, so einen Schritt zu machen. Man hört, wie du meintest, halt von so vielen Layoffs und so vielen kleinen Studios, zum Beispiel die gute Fabrik, mhm. die jetzt vor ein paar Tagen die Meldung rausgebracht hat. Ähm, das ist schon ja, erschreckend irgendwie. Also Man, man merkt, es ist irgendwie was im Wandel. Andererseits bin ich schon sehr optimistisch immer und denke mir so, okay, es ist gerade irgendwie alles am Wegbrechen, aber Vielleicht gehen irgendwie neue Türen auf und es kommt bald wieder ein Upturn. Und, ja. Aber dafür bin ich auch zu sehr Amateur in dieser, in dieser ganzen Finanzwelt und mhm, <lacht> <lacht> mal in industry -Welt, dass ich nicht so den großen Überblick habe, wie das eigentlich gerade abläuft.
0: Aber wenn du den großen Bogen jetzt zurückschlagen würdest, ähm, also nochmal die Sache mit dem Schulabbruch und ja dann diese also wirklich mutige Entscheidung, auch in diese Richtung zu gehen beruflich... <lacht> Und jetzt bist du hier und, und hast schon Spiele veröffentlicht, arbeitest an einem vielversprechenden Ding. Fühlt es sich nach einer guten Entscheidung an? Oder ist da manchmal auch so ein Moment von oh, also so ein sicherer Fallback wäre auch nicht schlecht gewesen? Es, es
1: war die beste Entscheidung ja. meines Lebens. Das ist gut. Und ich weiß, dass selbst wenn die Dinge mal schlechter werden sollten, ja. dann gibt es im Endeffekt, was ich mir immer denke, ist, ich habe sehr viel Glück oder wir haben sehr viel Glück momentan mit der Wohnung, in der wir wohnen. Die kostet für Hamburger Verhältnisse relativ wenig. Und ich denke mir dann immer so, sollte es mal hart auf hart kommen, dann muss ich halt wieder bei Butteni das Lager einräumen, aber kann trotzdem noch das machen, ja. was ich liebe. Ja. Und das, das schlägt ja eigentlich auch wieder den Bogen so zum, zum Kapitalismus, mhm. als wenn man Kunst schafft, dann ist eigentlich das so die einzige Hürde, die einem davon abhält, ehrlich zu sein und man selbst zu sein. Das ist Diese Angst... Vor dem Ruin. <lacht> mhm. Aber ich würde mich niemals umentscheiden. Ich würde niemals etwas anderes machen wollen. So. Als das.
0: Das können wir als Schlusswort nehmen.
1: Du, vielen Dank, wirklich. Das war mir
0: eine Freude, danke. Vielen Dank euch Menschen da draußen, sowie auch an Mosche Linke fürs Zuhören, für die Zeit, die ihr hier gemeinsam mit uns und mir verbracht habt. Ihr habt mich sehr gefreut. Passt dabei auf. Vielen Dank für eure Unterstützung und die lieben Gedanken und Worte, die mich hier so also erreichen. Äh, ich grüße euch. Ich denke an euch. Ich grüße euch. Ich wünsche euch das Allerbeste.